0: Wir feiern heute Pfingsten, haben wir schon gehört, oder? Feierst du das auch so wie Weihnachten und Ostern? Gute Frage, oder? Zu Weihnachten ist klar, wir feiern, wir, wir, wir kochen, wir bereiten wir, wir alles vor. Wir feiern, wir wissen ja, Jesus ist geboren. Wir feiern so Ostern, viele in Kärnten feiern mit großer osterjause Aber wie feiern die, wir zu Pfingsten, die meisten fahren uns mehr, wenn sie können, <lacht> zu Pfingsten. Aber für mich ist immer wieder so, Pfingsten ist... Ähm, das, wofür ich so dankbar bin, genauso wie Weihnachten und Ostern. Dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist, aber dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und darüber wollen wir heute noch reden, oder? Amen. Und zwar, ganz einfach fangen wir an mit einem Vers in Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8, lese ich. Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sagte zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in Kapitel 2 lese ich weiter Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, Halleluja, das ist heute... Waren sie alle an einem Ort beisammen? Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen, Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Amen. Lass uns die Augen schließen und gemeinsam beten. Halleluja. Herr, wir loben und preisen dich für dein Wort und deine Wahrheit und deine Gegenwart. Heute Morgen, wir danken dir und wir geben dir die Ehre, Herr, dass wir feiern dürfen, dass du da bist, Jesus, durch den Heiligen Geist in unserer Mitte, dass du uns erfüllst, auch heute. Wenn du möchtest, heb deine Hand, streck dich aus und bete in Arm, bete in neuen Sprachen. Koramandele ja in der echte Brande, Ele Iste Brahaya, Hey Porroco Tera, Embarastembre, Kerien Doloboste Brahaya, Enjala Mahathea, Hallelujah, Hallelujah, du bist würdig, Herr, du bist würdig, angebetet zu werden. Denn du warst und du bist und du bist, der da kommt und der uns liebt und der gegenwärtig ist an diesem Ort heute Morgen. Herr, öffne uns doch die Augen für deine Gegenwart, für deine reale Gegenwart, heiliger Geist, dass du nicht fern bist, sondern da bist, dass du zu unseren Herzen sprichst heute. Herr, dass wir verändert werden und nie dieselben bleiben werden. Herr Jesus, in deiner Gegenwart, wir danken dir, Herr, dass du uns veränderst. Herr, dass du uns zu Segen machst, zu Zeugen machst, Herr. Herr, dass du uns transformierst durch dein Wort. Und durch deine Gegenwart, Heiliger Geist, danke für deine Kraft und danke, dass niemand heute leer ausgehen wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen heißt Amen. So ist es. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Weißt du, seine Kraft ist schon da. Seine Kraft ist schon da. Für die, die sich wundern, warum ich manchmal so dastehe, weißt du, und zittere, ich habe nicht Parkinson, wie jemand mal gesagt hat. Nein, ich spüre seine Kraft. Und, äh, und weißt du, das ist, manche Leute spüren das, indem sie zittern. Es gab eine Bewegung von Gläubigen im, im 16. und 17. Jahrhundert in ich glaube in England, aber die gab es dann auch in Amerika und woanders, wo sie ausgewandert sind, die hießen die Quaker. Die Quaker, weil sie zitterten in der Gegend war Gottes. Weil wenn sie beteten und wenn sie Gott angebetet haben, sie haben sich so dem Heiligen Geist hingegeben, dass sie angefangen haben zu zittern. Es waren die Quaker. Die, äh, wie ein Earthquake, ein Erdbeben. Ne? Wir, wir haben einmal, ich war mit meiner Frau vor vielen Jahren in Neuseeland, waren wir in einer Gemeinschaft. Das war eine Gemeinschaft von Quakern. Die sitzen zusammen, sie beten und dann warten sie, dass der Heilige Geist fällt. Damals war das alles leider schon nicht mehr so, wie, wie die alten Zeiten berichtet haben über die Quaker. aber Ich sage nur, die Kraft Gottes ist real. Die Kraft Gottes ist erfahrbar. Und Gott ist real. Weißt du, und Jesus hat sich gesehnt nach diesem Tag. Jesus hat sich gesehnt nach diesem Tag, wo der Heilige Geist auf uns kommen würde. Er hat sich danach gesehnt. Es war sein Plan, es war sein Wille, dass seine Kraft auf uns kommt. Er wollte das so gerne. Er wollte das so gerne, dass er uns erfüllt. Er hat mit seinen Jüngern geredet, 40 Tage lang war er auf der Erde, ist er erschienen, äh, seinen Jüngern nach der Auferstehung und hat mit ihnen über die Dinge gesprochen, die das Reich Gottes betreffen. Und es ist besonders der Heilige Geist auch, über den er meiner Meinung nach gesprochen hat. Wir lesen es nicht genau, aber wir haben schon gehört, der Heilige Geist hat ganz viel mit dem Reich Gottes zu tun, mit der Herrschaft Gottes. Weil wo er ist, ist Gottes Reich, ist seine Gegenwart. Und und dann hat er am 40. Tag, bevor er eben in den Himmel aufgefahren ist, hat er ihnen etwas befohlen. Er hat ihnen befohlen, diesen Jüngern, die dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs waren, dass sie nicht weggehen von Jerusalem, sondern dass sie unbedingt warten müssten und dass sie unbedingt das empfangen müssten, was dann kommen würde. Das heißt, es war von seiner Seite. Das war nicht etwas, was selbstverständlich äh, sozusagen ja, eine Option ist, für, wie, ja, der eine will das, der andere will das nicht. Sondern das war ein Befehl an seine Jünger. Ich befehle euch etwas, ihr müsst in Jerusalem bleiben, ihr müsst diese Kraft empfangen. Und weißt du, deswegen bin ich ein Pfingstler. Das ist nicht eine Option in meinen Augen. Es ist nicht eine Option, sondern Gottes Befehl, Gottes Wunsch. Es ist nicht ein Befehl im Sinn von einem Zwang, verstehst du? Sondern er, er möchte das so gerne. Er möchte uns so gerne mit seiner Kraft erfüllen. Er sagt, ich befehle euch, in Jerusalem zu bleiben und zu warten auf die Verheißung des Vaters, das Versprechen des Vaters. Wir haben gesagt, er wird auch der Geist des Vaters genannt. Und, und deswegen, äh, wir wissen wovon er redet in Vers 5, denn Johannes taufte mit Wasser, aber ich werde euch mit Heiligen Geist taufen oder ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und er redet von dieser Taufe, er nennt es eine Taufe mit oder in dem Heiligen Geist, die seine Jünger brauchen würden, eine Taufe in dem Heiligen Geist. Halleluja, bist du mit dem Heiligen Geist getauft? Bist du in dem Heiligen Geist getauft? Weißt du, was ist das? Wenn du das noch nicht beantworten kannst, dann wirst du hoffentlich heute am Ende eine Antwort für dich haben. Denn Gott möchte dir eine Antwort geben. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir gerade gesagt haben, der Herr hat es befohlen. Der Herr hat es befohlen. Manche sagen, ja jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist getauft, oder? Nein. Weißt du, diese Jünger, 40 Tage zuvor war Jesus ihnen erschienen. Er hat auch zu ihnen gesagt, empfangt Heiligen Geist. An diesem Tag der Auferstehung. Aber das war nicht die Taufe im Heiligen Geist. Sie wurden durch den Geist Gottes neu geboren. Sie wurden durch den Geist Gottes äh, verwandelt. Und sie bekamen neues Leben in sich. Aber sie waren noch nicht erfüllt. Sonst hätte er das ja nicht sagen müssen. Verstehst du, es sind zwei Erfahrungen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht dieselbe Erfahrung wie die neue Geburt eines Menschen, wie die Errettung eines Menschen, der erkennt, dass Jesus Christus daher ist. Und es gibt leider manche, die denken, wenn ich Jesus habe, habe ich automatisch schon den Heiligen Geist. Ja, er wohnt in dir in, in dem Sinn, dass er dich neu geboren hat. Ich sage, es ist wie eine Kerze, die in dir brennt. Wenn der Heilige Geist äh, dein Leben angezündet hat äh, für Jesus, dann brennt die Kerze in dir. Dann hast du das Licht des Lebens in dir, das ewige Leben in dir. Aber es ist ein Unterschied ob eine Kerze in dir brennt oder ob du brennst. Es ist ein Unterschied, ob eine Kerze in dir brennt oder du hineingeworfen wirst in das Feuer. Denn Jesus hat gesagt, ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Und das ist das Feuer, weil es ist ein Strom des Feuers, der von Gott ausgeht in dem Jesus steht und er tauft. Johannes der Täufer stand in diesem Strom des, des Flusses, in diesem Fluss dem Jordan, der dort in Israel fließt. Und äh, er stand in diesem Fluss, noch bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat. Und er rief laut Menschen zu Umkehr. Er, er rief, kehrt um zu, Jesus, äh, äh, zu Gott. Jesus konnte er noch nicht präsentieren, bis er dann gekommen ist zu ihm. Aber er sagt, kehrt um, tu Buße und lasst euch taufen. Und er taufte Menschen im Wasser. Aber diese Handlung, weißt du, war nicht eine Handlung, die sie in ihrem Herzen völlig transformieren konnte. Es war nur eine Entscheidung, eine, ein Akt der Demut, der Hingabe, ein Akt der Buße und das wasser symbolisch äh, für, eben, äh, für das Abwaschen von den Sünden. Und er stand in diesem Wasser, er stand in diesem Fluss. Und die Leute haben schon gedacht, er ist der Messias. Also ist sind gekommen, aber er sagte folgendes in Matthäus. Theos 3, Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber er sagt, nach mir kommt der, der stärker ist als ich, dessen Sandal nicht zu tragen nicht würdig bin und er kündigt den Dienst von Jesus so an. Er kündigt ihn an und sagt: Er wird euch mit heiligem Geist und er wird euch mit Feuer taufen. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das wird der Messias tun. Halleluja. Verstehst du? Das ist interessant. Er hat wohl auch gesagt, als Jesus gekommen ist, hat er gesagt: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Siehe, schau hin, das ist Jesus, das Lamm Gottes. Das wird er tun. Er wird die Sünden der Welt hinwegnehmen. Aber das war nicht alles, wofür er gekommen ist. Das war nur sozusagen die Eintrittskarte, das Ticket für das noch Größere, was dann kommen würde, nämlich die Taufe in dem Heiligen Geist. Und manche sind stehen geblieben an dem Kreuz, sagen Jesus ist das Lamm Gottes gekommen, um uns zu erlösen. Aber diese Erlösung hat er bezahlt, um etwas Größeres mit uns dann zu tun. Und das hat Johannes schon angekündigt. Er hat gesagt, er wird euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Das heißt, er hat schon sozusagen das Ziel von Jesus äh, ausgesprochen, verraten. Dass Jesus etwas tun würde mit den Menschen, die ihm glauben. Nämlich sie in Heiligen Geist und Feuer taufen. Und das ist eben das Bild. Jesus steht in diesem Fluss. Und das ist diesmal kein Fluss von Wasser, sondern es ist ein Fluss von Feuer. Und deswegen sagt die Bibel, wenn, wenn Menschen ihn gesehen haben wie Johannes der Teufel, seine Füße glänzten, als glühten sie im Ofen. Warum? Weil er steht in diesem Feuerstrom. Er steht in dem Strom des Geistes Gottes und er bittet dich hineinzukommen in diesen Strom, um dich zu taufen, so wie Johannes die Menschen gebeten hat, sie zu taufen in dem heiligen Ge äh, in dem Wasser. So bittet er sie und, und er ladet uns ein. Und er hat sogar es befohlen. Ihr sollt hineingetauft werden in das Feuer, in den Strom meines Feuers, meiner Kraft. Und wenn du möchten wirst, möchten, wissen möchtest, wie das ausgesehen hat das erste Mal, wer war der Erste, der mit dem Heiligen Geist getauft wurde? Es war Jesus selbst. Siehst du, Jesus brauchte auch die Taufe im Heiligen Geist. Weil Jesus kam dann zu Johannes und Johannes sagt, ja, warum kommst du zu mir eigentlich, sollte ich von dir getauft werden? Weißt du, Johannes taufte die Menschen unter dem Wasser als Zeichen eben ihrer Schuld und, und auch dieses Todes und der Auferstehung. Und Jesus sagt, das muss es sein. Warum sagt er das? Weil er meinen Platz genommen hat, weil er den Platz des Sünders genommen hat. Aber als Jesus aus dem Wasser gestiegen ist, da öffnete sich der Himmel, da zerriss der Himmel über ihm. Und der Heilige Geist stieg auf Jesus herab in Gestalt einer Taube. Und er hörte die Stimme des Vaters, dieser, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und das war seine Taufe, die nicht nur eine Wassertaufe war, sondern zugleich eine Geistestaufe. In seinem Fall war es tatsächlich so. Bei seiner Wassertaufe hat er auch den Heiligen Geist empfangen. Und du, du sagst, ja, aber er war Gottes Sohn. Ja, er war Gottes Sohn, er war aus Gott geboren, er war aber trotzdem Mensch und er brauchte diese Taufe. Ohne diese Taufe im Heiligen Geist konnte er nicht ein Wunderwerk tun. Er fing erst an, nach dieser Taufe Wunder zu tun. Davor hat er kein einziges Wunder getan. Und die Kraft Gottes sichtbar zu machen, das heißt, er empfing Kraft aus der Höhe. Er empfing Kraft aus der Höhe und dann ging er hin zu den Menschen und predigte das Evangelium, Jesus selbst. Und er heilte alle die, und ging und her tat wohl, heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm, weil er getauft war in dem Heiligen Geist. Und dieser Jesus sagt eben, dass wir auch diese Taufe brauchen und dass er möchte, dass seine Kinder sie haben und dass er dafür letztlich mit seinem Blut bezahlt hat, dass diese Kraft auf uns kommen würde. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat eben später gesagt, auch in Markus 16, kannst du das nachlesen, Vers 17 und 18, auch, am Ende eben, bevor er noch in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. Und sie werden äh, Kranken die Hände auflegen und die werden sich wohl befinden. Siehst du, er sprach von was? Von der Taufe im Heiligen Geist. Weil das sehen wir ja genau zu Pfingsten. Sie fingen an, in neuen, in anderen Sprachen zu reden. Sie fingen an, sag mal, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und Jesus, das ist nicht eine Erfindung, irgendwelcher verrückter Pfingstler. Jesus selber hat das angekündigt, dass sie in neuen Sprachen reden. Wer? Die, die glauben. Und du sagst, aber ich kann das nicht glauben, darum predige ich. Denn Glaube kommt aus dem Hören. Und wenn du es nicht weißt und wenn du es nicht verstehst, dann kannst du es nicht empfangen im Glauben. Und deswegen äh, gibt es viele, die das gar nicht, die lesen die Bibel nicht und kennen nicht diese Wahrheit. Aber Gott sagt, ich möchte euch mit Kraft erfüllen. Also, als Jesus in Lukas 24, 49 gesprochen hat, auch am Ende eben, als er den Jüngern erschienen ist bei der, Auf, äh, bei der Auferstehung, ja, da hat er auch Folgendes gesagt, er hat es mit diesen Worten gesagt. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und er nennt es, bekleidet zu werden mit dieser Kraft. Bekleidet zu werden mit Kraft aus der Höhe. Bleibt in der Stadt. Er hat es wieder befohlen. Ich weiß, das ist, ich sage das manchmal ganz provokant. Aber ich sage, die Taufe im Heiligen Geist ist ein Befehl. Ist ein Befehl für die Gemeinde ist ein Befehl für die Gläubigen. Und ich sage das deswegen, weil manche denken, das sind, ist nur für die Pfingstler und das sind die ganz Verrückten. Nein, das ist für die ganze Gemeinde. Und weißt du, es ist egal, ob wir, manche Leute sind, sie sind neugierig, wollen alles neu kennenlernen, andere sind ängstlich. Aber das ist nicht die Frage, dass du sagst, ja, aber das ist, das ist mir zu... Weiß ich nicht, zu laut, zu wild, zu unsicher. Wir vertrauen Jesus, oder? Wir vertrauen Jesus, weil er hat ein Ziel damit. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet was? Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Grund, warum wir diese Kraft empfangen. Was ist ein Zeuge? Was ist ein Zeuge? Verstehst du, ein Zeuge ist nicht jemand, der diskutieren muss mit Menschen. Und der versucht, Menschen mit Diskussion irgendwie zu überreden, irgendetwas zu glauben. Das machen auch die Zeugen Jehovas. Die nennen sich auch Zeugen. Verstehst du? Es gibt Menschen, die diskutieren und denken, oh, das ist unsere Aufgabe, wir müssen mit Menschen diskutieren und sie irgendwie krampfhaft, zwanghaft missionieren. Nein, ein Zeuge ist etwas anderes. Ein Zeuge ist jemand, der eine Realität gesehen, erfahren, gehört hat, der etwas bezeugt, der die Realität einer Sache bezeugt aus seiner eigenen Erfahrung. Und eine Erfahrung brauchst du niemals diskutieren, weil eine Erfahrung, die jemand hat, ist eine Erfahrung, die jemand hat. Und wenn das seine Erfahrung ist, dann kannst du sagen, okay, ich glaube nicht, dass du diese Erfahrung gemacht hast, aber du kannst ihm seine Erfahrung nicht wegnehmen. Verstehst du? Und wenn Gott zu dir sagt, ich möchte, dass du mein Zeuge bist, dann sagt er indirekt damit auch, ich möchte, dass du meine Realität erfasst dass du mich erfasst dass du mich bezeugst. Verstehst du, dass du bezeugst, dass ich lebe. Das heißt, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf uns ist, ist es ein Beweis der Realität von Jesus. Weil der Heilige Geist wäre nicht da, wäre Jesus nicht auferstanden. Verstehst du, sein Wirken könnte nicht geschehen, wenn Jesus tot wäre. Und wenn er tot wäre, wäre nicht Gott. Wenn er noch im Grab wäre, wie alle anderen Propheten oder... Religionsstifter, dann, dann könnten wir nicht sein, seine Herrschaft bezeugen. Er ist deswegen Herr, weil er der Einzige ist, der aus dem Toten auferstanden ist. Und er ist nicht nur äh, damals auferstanden, vor 2000 Jahren, sondern vor 18 Jahre ist in meinem Herzen, in meinem Leben auferstanden, verstehst du? Er hat, ist mit mir, ich bin mit ihm auferstanden vor 18 Jahren. Ich bin lebendig geworden und ich bin ein Zeuge davon, dass er lebt, weil ich würde nicht leben, wenn er nicht leben würde. Und ich hätte keine Kraft, wenn er sie mir nicht geben würde. Das heißt, ich bezeuge, dass er lebt. Und das ist eine Kraft, das ist eine übernatürliche Kraft. Das Wort Kraft im Griechischen dort ist das Wort Dynamis. Wir kennen diesen Begriff Dynamit, oder? Sprengstoff, Dynamis, das ist diese Kraft, die wir empfangen. Es ist nicht irgendwie ein bisschen so äh, ein positives Denken, das du bekommst, sondern es ist eine Energie, die in einem Augenblick alles transformieren kann. Dynamis, so werden auch die Wunder Jesu genannt. Dynamata, die Wunderwerke Jesu. Das ist das, was er durch diese Kraft vollbracht hat. Seine Heilungen, Zeichen und Wunder. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft, sagt der Herr, sollst du und wollen wir empfangen. Dürfen wir empfangen. Das, weißt du, ich rede auch so ich möchte, dass du hungrig wirst dass du hungrig wirst weil das Schlimmste für Gott ist weißt du, wenn, wenn er uns etwas füttern möchte aber wir sind wie kleine, weißt du, kennst du kleine Kinder die schon genug gegessen haben, und du willst sie füttern eins für die Mama, eins für den Papa aber sie machen einfach den Mund zu da kreiert nichts rein und wenn, dann spucken sie es gleich wieder aus aber da ist ein geistlicher Hunger in dir und Gott möchte ihn wecken, dass du hungrig bist. Denn das ist das Entscheidende, dass du überhaupt weißt, was für dich bestimmt ist. Dass du es verstehst, dass du es erkennst. Jetzt wird mir warm. Halleluja. Dass du es erkennst, aber dass du auch hungrig danach bist. wenn du kannst alles mögliche Wissen über den Heiligen Geist, wenn es nicht dein persönlicher Wunsch ist. Ein Geheimnis kann ich dir nur schon sagen. Gottes Wunsch ist es. Manchmal denken wir, es ist mein Wunsch, dass ich erfüllt werde, dass ich seine Kraft erlebe, dass ich ihn kennenlerne. Aber vielleicht will er das nicht für mich, diese Taufe in dem Heiligen Geist. Aber das will er ganz bestimmt. Das will er ganz bestimmt. Johannes der Täufer hat gesagt, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und Jesus hat gesagt, ich befehle es euch, dass ihr diese Kraft empfangt. Und weißt du, das war so wichtig für die Urkirche diese Kraft im Heiligen Geist getauft zu werden. Dass später, als Philippus in Samaria gepredigt hat, das erste Mal sozusagen zu so zu einem Mischvor gepredigt hat, das sind halb Juden sozusagen, halb Heiden, und er ging dorthin und viele bekehrten sich. Du kannst es nachlesen in, in Apostelgeschichte Kapitel 8. Da heißt es, als sie in Jerusalem gehört haben, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie Johannes und Petrus zu ihnen, damit auch sie den Heiligen Geist empfangen. Und dann legten sie jeden von ihnen die Hände auf. Das war das Erste. Und damit sie den Heiligen Geist empfangen würden, denn sie waren nur getauft im Wasser. Siehst du? Im Wasser getauft zu sein ist gut. Aber die, die Urkirche hat gehört, hey, das sind Leute gläubig geworden. Und, und das Wunderbare ist, sie haben nicht gesagt, die müssen nach Jerusalem kommen und dort warten. Es gibt auch die, die Leute, die denken, wir müssen warten auf den Heiligen Geist. Ich warte und vielleicht kommt er, vielleicht kommt er nicht. Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt, dass sie warten müssen, oder? Sie haben zehn Tage gewartet, aber dann, gewartet, dann kam der Heilige Geist und seit damals muss niemand mehr warten. Die in Samaria haben nicht gewartet, sondern Petrus und Johannes sind gekommen, sie legten ihnen die Hände auf. So vermittelten sie das. Diese Taufe im Heiligen Geist durch Handauflegung und sie wurden sofort erfüllt. Sie mussten weder nach Jerusalem kommen noch warten. Weil wenn du schon warten willst, dann geh nach Jerusalem und warte dort. Weil Jesus hat befohlen, in Jerusalem zu warten und nicht in Klagenfurt. <lacht> Verstehst du? Wir brauchen nicht mehr warten. Weil der Heilige Geist ist schon da. Verstehst du? Der Heilige Geist ist schon da. Seit Pfingsten im Jahr, weiß ich nicht, 32 nach Christus höchstwahrscheinlich. Shavuot. Das jüdische Wochenfest, seit damals ist der Heilige Geist schon da. Und wir müssen ihn nicht mehr anbetteln, dass er kommt. Wir müssen ihn nicht mehr anbetteln, dass er überhaupt kommt. Manchmal betteln wir, komm Heiliger Geist. Weißt du, Ich singe diese Lieder auch, aber ich singe sie aus, einem, aus einer Sehnsucht, einfach ihn näher zu kennen, aber nicht aus einem Unglauben. Oh, er ist ja gar nicht hier. Er ist ja gar nicht hier. Nein, er ist hier. Wir müssen nicht warten, er ist schon da. Aber er wartet manchmal lange, bis wir ihm glauben, dass er da ist und bis wir verstehen, das Einzige, was wir tun, ist, unseren Mund öffnen, um zu trinken. Du kannst nicht trinken mit geschlossenem Mund und du kannst auch nicht trinken und essen, wenn du schon satt bist oder meinst, du bist satt und brauchst es nicht. Aber er sagt, Hey, ich bin schon da. Jeder kann mich empfangen. Das war die Urgemeinde. Paulus, als er in Apostelgeschichte 19 nach Ephesus gekommen ist, da fanden da einige, die glaubten an Jesus. Sie waren Jünger des Johannes und Johannes hatte ja gesagt, Jesus ist das Lamm Gottes. Das heißt, sie kannten Jesus durch Johannes. Sie waren zwölf Jünger, die, die auch schon an Jesus glaubten. Und das erste, was Paulus gefragt hat in der Apostelgeschichte 19, war Folgendes: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Das war für ihn die wichtigste Frage. Nicht, okay, wie und was und wie lange seid ihr schon gläubig, sondern die eine Frage hätte gestellt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Hast du ihn empfangen? Bist du voll? Weil manche sagen, ja, ich habe ihn irgendwann einmal, habe ich das schon mal erlebt. Vor 20 Jahren hatte ich, war ich auch in so einer charismatischen äh, Gemeinde und dann habe ich das ein bisschen gespürt. Die Frage ist nicht, ob du irgendwann einmal den Heiligen Geist erlebt hast. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht eine Sache der Vergangenheit. Sie ist immer jetzt. Weißt du, Gott möchte dich immer jetzt erfüllen. Sie ist immer heute. Er möchte dich heute mit seiner Kraft erfüllen, weil du sollst heute sein Zeuge sein in Jerusalem. <lacht> wo die Jünger gewohnt haben. Judäa, das war das Umland. Samaria, siehst du, dort war dann Philippus und bis ans Ende der Erde. Er möchte dich zu einem Zeugen machen. Weil wenn du mit dieser Kraft erfüllt bist, dann ist nicht mehr die Frage, weißt du, du brauchst nicht diskutieren mit Menschen. Ob das eine Philosophie ist, die du hast oder nicht. Nein, ich bin ein Zeuge. Ich bin ein Zeuge, dass Jesus lebt. Ich bezeuge es, er hat mein Leben transformiert, er hat mein Denken transformiert und es war er. Ich war tot und ich bin lebendig. Meine Ehe war kaputt, aber er hat sie wieder lebendig gemacht. Halleluja! Jemand anderes sagt, ich war krank, aber der Herr hat mich geheilt. Wir haben heute ein wunderbares Zeugnis gehört, oder? Wie sie gebetet hat in neuen Sprachen, in himmlischen Sprachen, und der Herr hat sie geheilt. Der Herr hat sie geheilt. Und weißt du, das ist dann, dann weißt du nicht nur, dass es diese Kraft gibt, sondern du weißt, Jesus lebt. Und wenn du das weißt, dann gibt es nichts, wofür du fürchten musst. Wenn du weißt, er ist immer hier, er ist bei mir, es ist seine Kraft. Er möchte uns umkleiden mit dieser Kraft. Er sagt, ich gebe euch Kraft aus der Höhe. Und ich möchte über das noch ein bisschen sprechen, diese Kraft aus der Höhe. Ich habe schon gesagt, das eine, was diese Kraft bedeutet, das ist dieselbe Kraft, die auch Wunder vollbringt. Jesus hat Wunder getan durch diese Kraft. Ohne diese Salbung nennen wir es auch Salbung, ist das, das einfach das, die Übersetzung des Wortes eben von Christus oder Messias, der Gesalbte, der Messias. Das ist hebräisch und griechisch eben. Das ist die Kraft wird durch das Öl, die Salbung mit Öl dargestellt. Aber das ist sozusagen... Die eine Seite, dass wir Wunderkraft empfangen. Und das, das möchte ich. Wenn du sagst, ja, aber ich, ich glaube das nicht. Glaube es. Weil das ist der Unterschied. Er sagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Denen, die nicht glauben, diese Zeichen folgen denen nicht. Das ist ganz einfach. Und du sagst, aber ich kann nicht glauben. Der Geist Gottes ist der Geist des Glaubens. Er gibt dir diesen Glauben durch das Wort Gottes. Es ist der Heilige Geist, der mich befähigt, Weißt du, mein, mein normales Denken zu verlassen und in seine Dimension einzutreten. Wir alle brauchen ihn. Wir brauchen den Heiligen Geist. Sage mal, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da war ein, ein Mann in Israel, der hieß Gideon. Und das, diese Geschichte findest du im Richter, in Richter, Buch Richter, Kapitel 11. In dieser Zeit lebte Israel schon im verheißenen Land aber sie, sie, sie wandten sich immer wieder von Gott ab, dienten anderen Götzen. Und das öffnete dem Feind die Tür, weißt du, dieser Götzendienst, den sie gemacht haben. Und immer wieder sind Feinde gekommen und haben sie angegriffen, bedrängt. Und in, in dieser Zeit eben von Richter, äh, Kapitel 6, nicht Vers, äh, Kapitel 11, sondern Kapitel 6, da war es Volk, das Volk der Midianiter aus dem arabischen Raum, die immer wieder eingefallen sind in Israel. Und die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Und die haben sie zermürbt. Weißt du, wie, was sie gemacht haben? Sie sind mit Kamelen gekommen. Und, und das heißt, sie waren so viele wie sahen am Meer. Und, und sie zerstörten die ganze Ernte. Immer wenn sie gesät hatten, da kam kamen diese Feinde und zerstörten die Ernte und teilnahmen sie wahrscheinlich mit, auch die Schafe und Rinder nahmen sie mit und, und sie, so verarmte Israel heißt es. Und das war laufend. Immer wenn sie wieder gesät haben, dann haben sie Angst gehabt, dass diese Feinde kommen und das heißt, sie, sie machten sich Felsenhöhlen und Klüfte und dort versteckten sie sich und dann wohnten sie, zurückgezogen im Lockdown, sage ich mal, haben sie sich eingesperrt, weil sie Angst gehabt haben, immer, dass sind diese Feinde eingefallen und und dieser Mann Gideon, äh, der war gerade in einer Kälte, ein Kälter ist der Ort, wo man Wein presst. Aber dort hat er was anderes gemacht. Er hat seinen Weizen dort drinnen gedroschen, weil er wollte das nicht irgendwo sichtbar machen, dass nicht irgendein Feind kommen würde und sagen, aha, da gibt es Weizen, den holen wir uns. Sondern er hat das verborgen im, im, im Kälte. Es ist schwierig, im Kälte Weizen zu dreschen, oder? Weil da geht kein Wind. Du brauchst einen Wind. Du, du nimmst diesen, diesen Weizen, du schmeißt ihn in die Luft, der Wind kommt und und trennt den Spreu von dem Weizen. Aber er war im Kälter, das heißt, es war richtig mühsam. Das heißt, weißt du, aber warum erwähne ich überhaupt diese Geschichte? Weil diese Geschichte auch ein Bild ist für uns. Wir, wir sind oft so eingeschüchtert, wenn der Feind uns irgendwie in unserem Leben zermürbt. Das ist, weißt du, er hat eine Zermürbungstaktik. Er will uns immer wieder Sand ins Getriebe streuen. Das hat er damals gemacht mit dem Volk Israel. Und, und das will er auch in unserem Leben machen. Er möchte dich einfach fertig machen, er möchte dich arm machen. Und es kann sein, dass wir immer weiter zurückweichen und uns einfach zurückziehen und uns erhöhlen weißt du. Auch, das, auch die Jünger, weil nach der Auferstehung haben sie sich zurückgezogen. Sie hatten so viel Angst vor den Juden. Sie haben sich gedacht, wir werden die Nächsten sein, die gekreuzigt werden oder getötet werden, weil wir diesem Jesus nachgefolgt sind. Und sie waren eingeschüchtert. Und das heißt, wenn wir von dieser Kraft aus der Höhe reden, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass Jesus dich rausholen möchte aus deinem Loch, aus deinem Mauseloch, aus deinem Selbstmitleidsloch, aus deinem äh, Minderwertigkeitsloch, wo du Angst hast und dich schämst vor anderen Menschen, überhaupt nur den Namen Jesus auszusprechen und zu erwähnen oder einfach zu bezeugen. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, weil er mich gerettet hat, wo wir uns immer mehr zurückgezogen haben und die Feinde uns, weißt du, bedrängt haben und in diese Situation kam der Engel des Herrn und der Engel des Herrn ist in Wirklichkeit Jesus nur noch bevor er einen Körper aus Fleisch und Blut hatte. Es war eine Offenbarung von Jesus, er wurde damals Engel des Herrn genannt. Der Engel des Herrn, Vers 11, kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war, die Joas, der Abies Ritter gehörte und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn von Midian in Sicherheit zu bringen da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich spreche gleich einmal zu ihm das Gegenteil. Du bist ein tapferer Held. wo Gideon in seinen Augen ein Feigling war, der sich versteckte vor den Feinden. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles hier getroffen? Wenn Gott wirklich mit uns ist, warum, warum haben wir dann so viele Probleme? Er hat gar nicht geantwortet auf diese Frage. Und wo sind all die Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der uns, Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Also Pastor, warum hat uns dann all, all die Probleme getroffen, wenn der Herr mit mir ist? Und wo sind die Wunder, von denen du immer redest, Pastor? So hat der Gideon auch gedacht. Was hat der Engel gesagt? Jetzt aber, na, Gideon sagt noch, jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Oh, wir sind so arm. Er hat eine, eine Selbstmitleidparty gefeiert. Wir sind arm, schwach, hoffnungslos. Und wir warten einfach auf den Tag, an dem wir endlich diese Erde verlassen, weil wir sind arm, schwach und hoffnungslos in dieser Welt. Und manchmal denken wir als Christen, das ist unsere Bestimmung. Dass wir einfach ausharren, irgendwie durchbeißen, bis wir es irgendwann in den Himmel schaffen. Aber jetzt auf dieser Erde ist alles schwierig. Wir haben nur Feinde und Probleme und Krankheiten und Mangel. Und, und der ist gegen uns und zu wenig Essen, zu wenig Geld und zu wenig Urlaub. weißt du? Und uh, wo sind die Wunder, Pastor? Aber da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, Vers 14, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt und er spricht zu diesem einfachen jungen Bauernsohn, geh hin und rette Israel, was für eine Aufgabe für einen kleinen jungen Mann der Angst hat vor allem möglichen Angst zu seinem Leben geh hin und rette Israel aus der Hand Midians. habe ich dich nicht gesandt und er spricht es heute zu dir wer glaubst du, dass du bist und wer glaubst du, dass ich bin habe ich dich nicht gesandt in dieser Welt ein Zeuge zu sein und du glaubst, es ist Zeit, sich zu verstecken und davon zu laufen? Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der jüngste im Haus meines Vaters. Er war aus einem kleinen Stamm, Israel aus Manasse. Seine Sippe, Tausendschaft, war die geringste in seinem Stamm und er war der jüngste in seinem Haus, in seiner Familie. Er dachte, das heißt auch, ich habe nicht einmal einen politischen Einfluss, weißt du? Ich bin ja gar nicht irgendwie der, der jetzt einfach auf den Berg steigt und Horn das Hornblasen so, alle kommen her und wir machen einen Krieg. Sondern ich habe nichts zu sagen auch. Ich habe gar nichts zu sagen hier. Und du willst mich auswählen? Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein. Und du wirst Medien schlagen wie einen einzelnen Mann. Und ich liebe diese Geschichte von Gideon, weil Gideon war ein Mensch, der sich so unsicher war. Er war sich so unsicher, in, in wer er war. Du findest es immer wieder. Gott hat ihn dann beauftragt, die, die Götzenstatue, des Baal zu zerstören. Und weil er sich so fürchtete, hat er das in der Nacht gemacht. Und, und, und dann, 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 dann wollte er noch ein Zeichen von Gott haben. Auch und legte dieses Vlies aus, das nass und einmal trocken war. Und weißt du, es heißt in Vers 34, desselben Kapitels, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon und er stieß ins Horn. Der Geist des Herrn umkleidet ihn. Wie ein Mantel hat er ihn umkleidet. Und er wurde mutig und blies das Horn. Das bedeutet, der Kriegssignal kommt zu mir, wir haben einen Feind zu bekämpfen. Er stieß das Horn, er wurde bekleidet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist Altes Testament, er war nur äußerlich bekleidet. Das waren die Propheten des Alten Testaments, sie waren nicht so wie wir heute erfüllt, innerlich mit dem Heiligen Geist. Aber doch, was er dann getan hat, er war noch immer so unsicher, er hat dann eben gefragt, soll ich diesen Krieg führen? Und weißt du, dann hat er eine große Armee gesammelt. Und Gott hat gesagt, nein, nein, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Und er hat aussortiert und aussortiert und hat ihm nur 300 übergelassen. 300 mit Gideon hat er ihm übergelassen. Und hat ihn geschickt zu dem Lager des Feindes. Diesen Gideon, der sich so unsicher war über wer er war und wer seine Väter waren, über seine Identität. Aber der Geist des Herrn hat ihn bekleidet. Und dann war er noch immer unsicher, aber Gott war so gnädig und hat ihn, hat ihn als Spion ins Lager des Feindes geschickt. Und er hat verstanden, dass Gott alle Feinde in die Hand gegeben hat. Und das Einzige, was er tun musste, er stand mit seinen 300 Rings um das Lager. Er stieß in ein Horn, jeder von ihnen. Und dann hatten sie Krüge und in diesen Krügen waren die Fackeln. Und dann zerstrümmerten sie diese Krüge und auf einmal, die Feinde sahen ringsherum, hörten sie den Lärm von Hörnern und sahen sie Fackeln mit Feuer. Und sie dachten, sie sind eingekreist von einer ganzen Armee. Und dann waren sie so verwirrt, dass sie sich gegenseitig getötet haben. Und die sind nur gestanden und was haben sie getan? Sie haben das Horn geblasen. Was tun wir heute? Was ist das Horn? Was verkündet das Horn? Was verkündet das Horn? Das Horn das kommt von dem Schaf von dem Schofa. Das Horn verkündet, dass da wieder geopfert wurde für dich. Das Horn verkündet den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus heute. Das ist, was wir tun. Weißt du, wir brauchen nicht irgendwie rumrennen und Angst haben, sondern wir verkünden Jesus. Und die Fackel, was ist das? Das ist das Feuer, das in dir brennt, aber es brennt in einem zerbrechlichen, irdenen, tönernen Gefäß. Denn die Herrlichkeit Gottes hat er gegeben in menschliche, fleischliche Gefäße. Und wir sind so zerbrechlich. Aber es macht nichts, wenn wir zerbrechen. Dann kommt sein Licht zum Vorschein. Und wir müssen nicht selber stark sein, sondern er ist stark. Und sein Licht, weißt du, seine Herrlichkeit in uns und das Evangelium auf unseren Lippen bewirkt einen riesigen, riesigen Sieg. Einen riesigen Sieg. Auch der erste König Israel, Saul, er war so schüchtern. Er war so minderwertig, hat er sich gefühlt und so viel Menschenfurcht gehabt. Aber dann, weißt du, kam der Prophet Samuel zu ihm und sagte ihm, du bist auserwählt, der König zu werden. Und Samuel prophezeite über ihn folgendes. In 1. Samuel 10 und Vers äh, 5, er sagt, du wirst jetzt dort und dort hingehen. Er hat prophezeit über ihn, durch den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, danach in Vers, äh, 1. Samuel 10, Vers 5, wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo der Wachposten der Philister sind. Und wenn du dort in, der, in die Stadt kommst, wird, wirst du eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen. Das hat er ihm gesagt, Zukunft vorhergesagt. Und vor ihnen her, Harfe, Tamburin, Flöte und Zitter. Siehst du, das ist, warum wir Lobpreis machen. Das also kommt mit dem Lobpreis kommt der, ja, der Heilige Geist liebt Lobpreis. Das ist der Ort, wo er wohnt, im Lobpreis seines Volkes. Auch die Propheten des alten Bundes wussten das schon. Sie kamen mit, mit Harfe, Tamburin, Flöte und Zitter. Und Sie werden Weissagen. Das heißt, haben wir schon auch gehört am Freitag, Sie werden unter der Kraft des Heiligen Geistes sein und prophetisch sprechen, singen, beten. Sie werden die Kraft Gottes erleben. Sie werden Weissagen. Das heißt, dort wird der Heilige Geist für euch, für dich erfahrbar sein, Saul. Und dann sagt er: Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen Weissagen. Und hör dir zu, und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Dafür kommt der Heilige Geist, um dich in einen anderen Menschen umzuwandeln. Ein Mensch, der nicht mehr Angst hat, der sich nicht mehr versteckt, der sich nicht mehr schämt für sein Zeugnis, sondern der Kraft hat Mut, und mutig ist. Hast du Kraft und bist du mutig? Ich kann dir nur sagen, für mich ist es ein Wunder. Als ich das erste Mal in der, in der Schule, in der zweiten Klasse, Gymnasium, heute macht man das ja schon viel früher, ein Referat halten musste, sprich, alleine vor der Klasse stehen und sprechen musste. Ich habe wochenlang schlecht geschlafen und Abträume gehabt und Panik gehabt. Ich hatte so viel Menschenfurcht. Und werde ich das gut machen? Und, und, und wie werde ich da stehen? Und, und, und werde ich stottern? Werde ich alles vergessen, was ich zu sagen habe? Ich habe, ich habe so Panik gehabt. Und weißt du, ich hätte mir es nicht gedacht, dass ich eines Tages vorsteh, vorne stehen, vor vielen Menschen rede. Und auch nicht damals, als ich mich bekehrt habe. Es war nicht so mein Gedanke, okay, fällt mir, fällt mir nichts leichter als, das, dass ich mich vorne stelle und zu, zu vielen Leuten spreche und auch schon wie ein Verrückter und mich nicht schäme dafür. Aber die Kraft des Heiligen Geistes. Aber die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin in so eine Pfingstgemeinde gekommen, weil ich so hungrig war. Weil ich wollte wissen, ob das wahr ist, was die Bibel sagt. Ich wollte, das war der Grund. Der, der eine Grund, warum ich diese Pfingstgemeinde damals angeschaut habe. Weil mir jemand erzählt hat und ich war neugierig. Ja, da gibt es Christen, die, die glauben das, was in der Bibel steht. Die glauben das, was Jesus gesagt hat. Sie reden in neuen Sprachen. Und wir waren damals Hippies, meine Frau und ich. Wir hatten das Kind im Tragetuch, waren barfuß unterwegs, <lacht> teilweise ich zumindest, und äh, zwei kleine Kinder, die heute Schlagzeug und Klavier spielen, <lacht> im, Schlepp im Schlepptau, und sind dorthin gegangen und da kamen wir in diesen Gottesdienst, und dann hörten wir eine fremde Sprache, und ich war total begeistert. Wow, sie reden alle in fremden Sprachen. Und das, die lustigste Erfahrung, die ich dann hatte, war, da sehe ich eine Familie, und ich denke, die kenne ich, die da sitzen, und also die drehen sich um zu mir. Und die schauen uns an, wir schauen sie an. Sind wir drauf gekommen, das sind doch unsere rumänischen Nachbarn. Unsere rumänischen Nachbarn, die, die, die waren auch Pfingster in einer rumänischen Pfingstgemeinde. Und die haben uns richtig angeschaut. Was macht ihr da hier? Weil, weißt du, in der rumänischen Pfingstgemeinde kommen normal keine Hippies. Normalerweise brauchst du dort ein Kopftuch. Zumindest war das damals dort so, dass du dort als Frau ein Kopftuch trägst. Und nicht einfach so dein Kind da im Trageduch vielleicht noch stillst vor den Leuten. Aber wir waren dort, weil wir interessiert waren. Dann war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, schade, das war jetzt Rumänisch und nicht neue Sprachen. Aber sie haben gesagt, wisst ihr was, kommt nächste Woche wieder um diese Zeit, da werden die Österreicher Gottesdienst feiern. Und dann haben wir das nochmal probiert. Und ich, ich wollte wirklich wissen, und, und unsere Nachbarn, ja, sie haben uns trotzdem scheinbar so sehr geliebt, dass sie gesagt haben, okay, diese Hippies brauchen auch Jesus. Wir sagen ihm, wenn die Österreicher da sind. Und eine Woche später sind wir hin. Weißt du, und, und ich habe das erste Mal diese Kraft Gottes so erlebt in einem Gottesdienst. Wo Lobpreis war und die, äh, im Lobpreis Team die Sängerinnen haben angefangen in neuen Sprachen zu singen. Und das hat mein Herz berührt. Und ich habe gewusst, das ist nicht eine Show. Ich habe gewusst, das spricht zu meinem Herzen. Und Gott ist hier. Und ich hatte ein Zeugnis in meinem Herzen. Ich, ich war überführt davon, dass Jesus lebt, dass er real ist an diesem Ort. Halleluja. Und da hat die Reise begonnen, vor 18 Jahren ist es her. Und ich bin so dankbar. Und weißt du, denn das war eine Gemeinde, die haben nicht so viel gelehrt, auch über diese Taufe. Irgendwie war es so, die meisten von ihnen redeten in neuen Sprachen oder sangen, aber irgendwie haben sie uns nicht erklärt, ja, wie können wir das auch? Weil, weißt du, ich war neugierig und hungrig, ja, ist das auch für mich, bin ich, bin ich überhaupt würdig, dass ich auch diese Kraft, diese Taufe empfange? Und dann hat ein Freund zu uns gesagt, da ist ein großer Schatz verborgen, in der Taufe im Heiligen Geist, streckt euch danach aus. Und das ist das Wichtigste, dass du dich danach ausstreckst, nach dieser Taufe im Heiligen Geist. Und dann war dieser Prediger zu, äh, zu Gast, wir hatten eine Fastenwoche, ein halbes Jahr später, und äh, er lehrte über die Taufe im Heiligen Geist. Er kam frisch zurück von Toronto, wo eben damals diese Toronto-Erweckung, so mächtig war, wo Menschen aus der ganzen Welt hingefahren sind, um diese Taufe im Heiligen Geist zu erleben. Und er, er, er sagte am Schluss eben, so, ich werde jetzt euch nach vorne rufen, die ihr hungrig seid nach dem Heiligen Geist. Und ich werde meine Hand auf euch legen. Und in dem Moment, wo ich meine Hand auf euch lege, öffne du deinen Mund und fang an, in neuen Sprachen zu reden. Öffne du dann deinen Mund. Und ich war voller Erwartung, heißt, du, und ich ging nach vorne. Und er ging von einem zum anderen und kam zu mir, legte die Hand auf. Und ich war Gehorsam. Ich mache, was der Prediger sagt. Wenn er sagt, öffne deinen Mund und rede in neuen Sprachen, nicht Deutsch, nicht Englisch, dann habe ich angefangen zu reden aus meinem Herzen. Und es hat sich gut angefühlt. Aber schon ein paar Sekunden später waren diese Gedanken da, das machst du jetzt alles selber. Und weißt du warum? Weil er ging zur nächsten Person und das war eine Frau aus Brasilien. Und Brasilianer, die, die weißt du, die, die sind offen für Gott und hungrig. Brasilien gibt es 25% Pfingstler, so ungefähr. Oder zumindest wiedergeborene, aber ganz viele Pfingstler auch. Und, 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 und der Prediger legte ihr die Hand auf. Sie fing an zu schreien und zu, zu zittern und zu jubeln und viel um. Und, und, und dann, dann sah ich sie und dachte, okay, irgendwas ist da bei mir schief gelaufen. Ne? Weil ich habe einfach nur angefangen, in neuen Sprachen zu reden, aber sie hat angefangen zu schreien und, und zu zittern und sie ist umgefallen. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich habe ich das jetzt nur gemacht, um nicht irgendwie blöd dazustehen vor den Leuten. Weil wenn er sagt, ihr werdet jetzt alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, weil, weil wahrscheinlich bin ich nicht gut genug für Gott. Wahrscheinlich irgendwas passt noch nicht mit mir oder mit meinem Glauben oder mit meinem Leben. Wahrscheinlich will Gott mir diese Erfahrung vorenthalten. Und das, was ich gemacht habe, habe ich nur selber gemacht. Damit alle glauben, der ist jetzt auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber ich habe nicht zittern müssen, weißt du. Ich habe nicht ein Feuer gespürt, wie manche sagen. Und ich habe ich, ich hab so schlechtes Gewissen gehabt und solche Schuldgefühle. Und dann bin ich am Ende zum Pastor hingegangen und habe gesagt, ich muss das jetzt bekennen. Ich glaube, ich habe da jetzt nur mitgemacht, damit ich nicht blöd dastehe. Aber eigentlich, wahrscheinlich bin ich noch gar nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil ich meine, ich habe nicht so zittern müssen und nicht so gefühlt. Aber er hat mich angelächelt und hat gesagt, das passt schon. Weißt du, jeder erlebt es ganz anders. Geh nach Hause und rede in neuen Sprachen und bete in neuen Sprachen. Und seit damals bete ich in neuen Sprachen. Und weißt du, mit jedem Wort, das du betest, am Anfang sind es vielleicht zwei Silben. Und dann, wenn du im Glauben weitergehst, der Teufel will es rauben, weil dein Verstand versteht es nicht. Aber du betest im Geist, du betest in neuen Sprachen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich nach einer Zeit, vielleicht nicht gleich nach 30 Sekunden, aber vielleicht nach ein paar Minuten so einen Frieden empfangen, so eine Freude in mein Herz empfangen, jetzt bin ich zur Ruhe gekommen. Und habe gemerkt, da ist Gott. Gott ist bei mir. Das ist dieses Gebet in neuen Sprachen, wo die Bibel sagt, wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist, mein Verstand ist fruchtleer. Ich rede nicht zu Menschen, ich rede zu Gott. Geheimnisse. Und du musst selber glauben, was, dass du das tust. Es braucht Glauben, dass du, wenn du in neuen Sprachen sprichst, tatsächlich etwas Sinnvolles aussprichst. Aber ich sage dir etwas. Es kam es kamen über die Jahre immer Leute zu mir, und sagten, ihr Pfingstle, ihr habt sowieso einen falschen Geist. Das ist ein Geist von unten und ihr seid alle irgendwie verwirrt, manipuliert. Äh, ihr müsst umkehren, das ist alles dämonisch, ihr geht sowieso in die Hölle. Aber weißt du, niemand kann mir das stehlen, was ich in meinem Herzen habe. Und ich diskutiere auch nicht drüber. Ich sage nur, ich, weiß, ich war so hungrig. Ich war so hungrig. Und Gott hat mich gestillt. mein, mein Durst gestillt, mein Hunger gestillt. Und er hat mir eine Kraft gegeben, die ich vorher nicht hatte. Und er hat mein Leben verwandelt. Und du kannst mit mir diskutieren, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich weiß nur, was die Bibel sagt. Ich halte mich fest, dass Jesus nicht lügt in seinem Wort, wenn er sagt, wir werden das empfangen. Aber ich weiß, ich war hungrig. Und ich werde durstig. Und heute noch, weißt du, jeden Tag stehe ich vor meinem Vater. ist <lacht> Es und immer neu, und immer neu, und immer neu will ich dich erfüllen, sagt der Herr. Und immer neu will ich deinen Durst stillen. Darum komm zu mir, so oft du willst, und du wirst nicht leer ausgehen. Du wirst nicht leer ausgehen. Siehst du, Gott fragt nicht, ob du schon gut genug bist oder nicht gut genug bist für diese Taufe im Heiligen Geist. Es ist nicht etwas, das wir uns verdienen, weil wir irgendwie besser sind. Ich hatte gedacht, dass ich nicht gut genug gewesen wäre, weißt du. Aber Gott macht keinen Unterschied, er ist kein Anseher der Person. Und es ist seine Sehnsucht gewesen, dich zu erfüllen, nicht meine zuerst. Seine seine Sehnsucht, dich so zu durchdringen mit einer Kraft. Weißt du, diese Kraft ist verbunden mit einer Freude, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und er kommt mit, nicht mit Kraft allein, sondern mit einer Freude in dein Herz. Das, weißt du, dass du nicht mehr betrübt bist. Vielleicht äußerlich kommen noch trübe Gedanken, Gefühle, aber da ist eine Freude, eine Quelle der Freude in meinem Herzen. Weil Gott hier ist und bei mir ist. Und das hat er für jeden. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Das heißt auch, ihr werdet Freude empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, er macht dich zu einem Zeugen. Manche haben sich so angestrengt. Oh, ich möchte ein guter Zeuge sein für Jesus. Er macht dich dazu. Er verwandelt dich, er umkleidet dich wie Gideon. Weißt du, dass du keine Menschenfurcht hast? Keine Menschenfurcht. Es gibt dieses Vers in Jesaja. Wer bist du, dass du dich vor den Menschen fürchtest? der sowieso irgendwann stirbt. Und warum fürchtest du dich nicht vor Gott sozusagen im Sinn von? Warum hast du keine Gotteswurz? Warum fürchtest du Menschen? Fürchte nicht Menschen. Die können nichts tun gegen dich, wenn ich mit dir bin. Und Gott hat mich befreit. Gott hat mich befreit. Und jeden Tag befreit er mich, fühlt mich weiter. Und er dich jeden Tag neu, weil die Aposteln zu Pfingsten, ich lese das zum Abschluss nochmal, in Apostelgeschichte 2, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie alle, die an Jesus glaubten. Katholiken, Orthodoxe, Lutheraner, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Mennoniten, Evangelikale. Alle waren sie zusammen. Weil das war nicht etwas, was nur für die Pfingstler war. Die ganze Gemeinde, die ganze Urgemeinde, nicht nur ein Teil. Alle waren beisammen. Plötzlich geschah, sage mal plötzlich, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt. Nicht einer wurde ausgelassen. Und woran erkannte man, dass sie alle erfüllt wurden? Denn sie fingen alle an, in anderen Sprachen zu reden. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war damals ein Sprachenwunder, weil Menschen konnten sie auch verstehen in ihren Sprachen. Aber es ist nicht die einzige Anwendung von Sprachen. Weil wir wissen, die Bibel sagt auch, wenn, wenn ich in eine Sprache rede, rede, versteht es niemand. In Sprachen redet bedeutet, der Heilige Geist inspiriert dich, in deinem innersten Worte auszusprechen, die du nicht verstehst. Aber es sind heilige Worte, weil er sie dir gibt. Und seine Worte bringen immer Leben hervor. Sie bringen immer Leben hervor. Zuerst dir, zu dir selbst, wenn einer Sprache rede, baut sich selbst auf, sagt uns das Wort. Baut sich selbst auf. Halleluja. Und sie wurden alle erfüllt, sage mal, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie alle, und sie alle redeten in neuen Sprachen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte zuerst, zuerst nur die Miriam zum Klavier bitten, ist sie da. Und dann später noch das lopez team aber jetzt brauche ich kurz nur die Miriam. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht spielst du einfach nur einen G-Dur-Akkord. der Herr ist hier. Und er ist hier, um uns heute neu zu erfüllen. Es gibt immer wieder eine neue Erfüllung. Die Apostel beteten auch immer wieder. Immer wieder wurden sie neu erfüllt, heißt es. Als sie eingeschüchtert waren in Apostelgeschichte 4, weil sie bedroht waren, heißt es, sie kamen zusammen, sie beteten und nachdem sie gebetet hatten, bebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. He had a master, she had a man, don't know, Namaste a masto, don't know, not Namaste man, don't know, Halleluja, 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 Halleluja. Ich möchte zuerst diese eine Frage stellen. Bist du neu geboren? Denn das ist die einzige Voraussetzung dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Dass du Jesus Christus empfangen hast. Dass du die Vergebung der Schuld empfangen hast durch das heilige Blut Jesu. Diese Vergebung ist die notwendige Voraussetzung, damit der Heilige Geist dich erfüllen in dir wohnen kann und dich reinzuwaschen und du sagst, Pastor, was muss ich tun für diese Vergebung, für diese neue Geburt, für diese Rettung? Glaube an Jesus, empfange ihn im Glauben, empfange ihn. Ist jemand hier in diesem Raum oder am Livestream und du möchtest Jesus empfangen, weil du auch erfüllt werden möchtest mit seiner Kraft? dann möchte ich zuerst für dich beten. Dann heb kurz deine Hand, lass die Augen geschlossen, aber heb kurz deine Hand, wenn jemand da ist in diesem Raum. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Sage einfach, Jesus, sei mein Herr, mein Retter. Vergib meine Schuld. Wasch mich rein in deinem Blut. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und mir ein neues Leben gegeben hast, um mich mit deinem Heiligen Geist zu führen. Amen. Amen. Ich möchte die zweite Frage stellen. Bist du getauft mit dem Heiligen Geist? Hast du die Taufe in dem Heiligen Geist empfangen? Hast du die Taufe in dem Heiligen Geist so empfangen, wie es zu Pfingsten geschrien ist? Manche sagen, weißt du, ich bin als 14-Jähriger gefirmt worden. Der Bischof hat seine Hand auf mich gelegt. Und weißt du, dieses, dieses Ereignis, diese Zeremonie erinnert zwar an die Taufe im Heiligen Geist. Meine Frage ist nur, bist du damals erfüllt worden? Redest du in neuen Sprachen? Hast du die Kraft Gottes als Zeugnis in deinem Leben? Oder war es nur ein leeres Ritual? Andere sagen, ich weiß gar nicht, dass ich das brauche. Ich frage dich nicht, ob du es weißt, sondern ob du es in deinem Herzen sehnst, begehrst. Du sagst, ich möchte, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst. Und es ist jeden seine freie Entscheidung. Und doch sagt Jesus, ich möchte es so gerne, dass ich dich taufe in, im Fluss meines Feuers wenn du sagst, Pastor, ich möchte, dass du für mich betest, dann komm nach vorne. Ich möchte das tun, was die Apostel gemacht haben. Johannes und Petrus, die nach Samaria gegangen sind und denen die Hände aufgelegt haben, damit auch sie den Heiligen Geist empfingen. Ich möchte für diese beten unter uns die sage, ich bin noch nicht getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich, ich möchte das empfangen. Ich möchte diese Kraft empfangen. Ich möchte auch in neuen Sprachen reden. Dann komm jetzt nach vorne. Zögere nicht. Zögere nicht. Und die zweite Gruppe von Menschen sind die, die das irgendwann einmal erlebt haben, aber nicht praktiziert haben. Die das dann einfach brach liegen gelassen haben, sich gedacht haben, okay, war irgendwann einmal eine schöne geistliche Erfahrung, aber irgendwie in deinem Alltag ist es nichts Reales, dass du den Herrn anbetest, dass du auch im Geist betest, dass du diese Kraft im Alltag erlebst. Wenn du das bist, dann komm jetzt auch nach vorne. Dann komm bitte jetzt nach vorne, zöger nicht, schäm dich nicht, schäm dich nicht. Der Heilige Geist, er macht dich frei von Scham. Sie ist für jeden seiner Kinder ja, stellt euch einfach nebeneinander. Vielleicht einfach mit ein bisschen Abstand ist noch jemand, der nach vorne möchte. Halleluja! Während noch Leute nach vorne kommen, lasst uns im Geist beten. <Sess> Und da ist auch jemand, du sagst, ja, ich war schon mal vorne, aber für mich wurde gebetet, aber ich habe dann nicht in neuen Sprachen geredet. Ich möchte dir etwas sagen. Wir reden im Geist durch Glauben. Es bin nicht ich, der dich dazu bringen kann oder wird, dass du im Geist getauft bist. Es ist auch der Heilige Geist nicht, der Menschen zwingt, etwas auszusprechen. Sondern wir, wir handeln im Glauben. Wir handeln im Glauben, so wie Petrus, der aus dem Boot in das Wasser gestiegen ist. Im Glauben, dass das Wasser ihn tragen würde. So gehen wir im Glauben. Und und wenn du sagst, ich, ich habe das nicht... Äh, Erfahren, Weißt du, vielleicht denkst du, Gott wollte dich nicht oder Gott liebt dich nicht. Oder Gott äh, war nicht zufrieden mit dir, darum hat er dir das vorenthalten. Nein, das ist eine Lüge des Feindes. Gott hat das ist Geschenk für jeden. Und wir dürfen im Glauben empfangen. Und egal, ob du schon einmal dieses Gebet empfangen hast oder nicht, wenn du noch nicht im Geist betest, wenn du das noch nicht sicher bist darin, dann komm einfach nach vorne. Der Herr möchte dich heute erfüllen mit seiner Kraft. Und wenn wir heute beten, weißt du, dann, dann halten wir unseren Mund offen vor Gott. Das heißt, wir öffnen unseren Mund. Wir warten nicht, dass er etwas tut mit uns. So wie ich das damals gemacht habe. Es war eine Handlung des Glaubens. Auch wenn ich zuerst gedacht habe, das ist falsch. Aber dein Verstand wird die Dinge Gottes nicht verstehen. Denn Gott ist größer. Danke, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und meine Zeugen seid. Ihr, die hier vorne steht, mit der ausgebreiteten Händen. lasst uns gemeinsam dieses einfache Gebet zu Jesus sprechen. Wir, wir, wir kommen, weißt du, wie Kinder, die den Vater um ein Geschenk bitten. Und wir brauchen nicht Angst haben, dass wir das Falsche empfangen. Jesus hat gesagt, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, wird uns nicht eine Schlange oder einen Skorpion geben. Keinen bösen Geist, keinen falschen Geist. Es ist der Heilige Geist, keine Angst, weil wir beten zum Vater im Namen Jesu. Und lass uns wie Kinder vor ihm stehen, die Augen geschlossen haben. Und ich werde dann durchgehen, aber zuerst möchte ich, dass wir, mit Worten, dass wir diese Worte gemeinsam beten. Lass uns sagen, Jesus, du bist der, der mich mit dem Heiligen Geist tauft. Du willst mich taufen mit deiner Kraft, mit deinem Feuer. Ich bin so hungrig nach dir. Ich bitte dich, Jesus, taufe mich mit dieser Kraft aus der Höhe. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn mir die Hand aufgelegt wird, empfange ich diese Kraft werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich werde meinen Mund öffnen und in neuen Sprachen sprechen, wie der Geist Gottes es mir gibt, auszugeben, sprechen. Amen. Was wir glauben, wir empfangen. Und ich möchte die ganze Gemeinde bitten, eure Hände auszustrecken zu den Menschen, die hier vorne stehen und, und im Geist für sie zu beten. Fang an zu beten für sie. Korabaste beste brata. Es Herr, du allein kennst den Hunger dieser Menschen, die hier vorne stehen. Du hast deine Sehnsucht, Herr. Ist es, dass sie alle deine Kraft, deine Liebe heute erfahren? Und ich danke dir, Geist Gottes. Herr, ich danke dir für deine heilige Gegenwart. masande. Empfang Heiligen Geist. Öffne einfach deinen Mund und sprich. Labaka Rabababashantel, der Beriandel, der Bostos, betest du weiter für Roboschikarabababasan, Empfang Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Rabababastom, Bolo Boschin, Es klingt bei jedem anders. Mokoria Brandele ist die Brachaya, Rebe öffne einfach deinen Mund und sprich, mein Kind. Mosdum, du musst auf nichts warten, der Geist Gottes ist es hier, Trinke. Bori is the Brahaya. Abraham angst jede angst zu kurz zu kommen. Korababas, er wird für dich noch beten. Mokori iste de Brand, empfang Heiligen Geist. Robosti Baba Baba baste. du bist so durstig und du sollst empfangen. Robusti karabaste. der Ola Bashim Barabas, trink, trink mal doch. Kola Baba Baba baste. der iste der Brahat, der Bala Mama empfang Heiligen Geist, das der Feuer Gottes fällt auf dich. Roboshi Karababa Baba Er lebt dich so sehr. Mokorobus, und du wirst nie wieder dasselbe sein. Du wirst verwandelt werden in einen neuen Menschen. Oh, all die Depression und Angst wird weichen für immer. Mokorabababasande Olabababasande Alabashende, rebede Alabasande Oh, Jesus Helga, betest du für sie weiter. Mokori abrande abrandelebestim rabassan Empfang, Kraft des Heiligen Geistes. Robusti, Barababastomre Rebestim, Rabande, Istebrande, Danke, Herr. Ströme, Lebendig, was aus deinem Innersten. Denn es gibt mehr als Menschen, die erzählt wurden. Mehr von mir. Denn ich bin nicht zu fassen für das Denken meiner Kinder. Sondern ich bin größer, sagt der Herr. Hab keine Angst vor dem Größeren. Und ich führe dich auf neue Ebenen. Empfang die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du möchtest, öffne deinen Mund. Sprich, sprich aus seinem Herzen. Mokola Mokori ebrende le empfang die Kraft des Heiligen Geistes. Robo mehr, mehr. Du bist erfüllt in dem Namen Jesu. Robo, Shikara, Baba, Robo's Empfang Heiligen Geist. La, Baba, Baba, Basomdo. Robo, Shikara, Baba, Oh, Baba, Mama Baba, Oh, danke, Herr, dass diese Kraft sie völlig verwandelt. Oh, danke, Herr, dass sie transformiert ist. Du bist bekleidet. Bekleidet, Herr. Bekleidet mit meiner Kraft. Moshe, Kara, Baba, Baba, und alle bist und ich mache aus dir einen neuen Menschen. Mokora baba baba, kühn und stark und mutig. Wirst du als meine Zeugen stehen. Mokora baba 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 baba, bitte Wir weiter. Halle, lass uns gemeinsam singen im Geist, alle zusammen. Unamanana, masante, alamante, alamama, masante. Unaman, deleberiandala, leberian, baba baba, baschinteleberiandolo, bo. Und für jeden in diesem Saal ist eine neue Taufe heute. Eine neue Taufe im Heiligen Geist. Beten an, sing im Geist. Vater, ich danke dir für eine frische Salbung aus dem Himmel. Ich danke dir für das Feuer der Erweckung, das jeden Einzelnen hier erfüllt. In diesem Raum, komm, streck dich aus. bet im Geist, bet im Geist, weiter im Geist. Robo baria bariata la barianto no mo sende a la le verian jala bariassombre kerianto Monde rianta la basondo jela barianta On